0: Redījums, kas veltīts ir pasaules notikumiem, man savu Cēdzi Tomsons, labdien! Edvārds Leninš šodien redījumā nepiedalīsies, tādēļ vadīšana būs tikai manā ziņā, bet, nu, tas nenozīmē, ka runāšu tikai es kādiem tematiem tad šodien grasāmies plašāk pievērsties. Neneiņas nogalē pasaules medijas apludoja ziņa par vēl vienu valsts apvērsumu, kas noticis gvinējā. Pēdējā laikā mēs dzirdam par gadījumiem, kad valsts vadītāji no amata tiek atstādināti piespiedu ceļā. Par Gvinēju nekad neesam runājuši. Jāatzīst, daudz pat nezinām, kur tā atrodas. Tādēļ veltīsim kādas minūtes šai Āfrikas valstī. Politiskās priedzes saglabājas Brazīlijā, kur nākamgad gaidāms prezidenta vēlēšanas. Es esmu šeit es, prezidents Bolsonaro, izvēlējies savus atbalstītājus ielās, lai ļaudis varētu paušt viņam atbalstu. Sapulcējās desmitiem, citiet arī pāri par simttūkstošu cilvēku, kādi vairākārt mēģināja ielausties augstākās tiesasēkā, notikšais medijos tika salīdzināts ar nesano grautiņu ASV Kapitolijā. Nu un mazliet uzkaviesimies tepat Eiropā. Mums arī šeit ir savas politiskās kaislības. Eiropas parlamentā vērojams aizklušas spēles par ietekmi. Savu plānu ir gan pašreizējiem parlamentu vadītājam, gan lielākās konservatīvo grupas līderim. Palūkosimies, kā politiku spēlē deputāti Briselē. Un būs arī kāda ziņas īsākā apkopojumā. Bet sākam vispirms ar notikumiem Āfrikas valstī Gvinējā. Vispirms faktu apkopojumu klausāmies.
1: Gvinēja atrodas Āfrikas ziemeļu daļā rietumu krastā, nabadzīga valsts, kuru pēc platības varētu salīdzināt ar Lielbritāniju. Kā jau daudzās Āfrikas valstīs, politiskā situācija tur nav stabila. Prezidents Alfskondē bijis pie varas kopš 2010. gada, tātad nedaudz vairāk kā 10 gadus un, Toreiz viņš tika ievēlēts vispārējās vēlēšanās kā opozīcijas līderis. Kaut arī ekonomiskā situācija valstī viņa valdīšanas laikā uzlabojās, Kondē regulāri tika vainot savu opozicionāru vajāšanā un cilvēktiesību pārkāpumos. Pirms pagājušā gadā beidzās viņa prezidentūras otrais termiņš, viņš panāca konstitucionāls izmaiņas, kas ļāva viņam kandidēt arī turpmāk. Tiesa pēdējās vēlēšanas pavadīja protestu akcijas, un tā viņš čiet, neapmierinātība ar prezidentu tikai augusi. Svētdiena negaidīta armijas pārstāvi prezidentu aizturēja, paziņojot, ka aptur konstitūcijas darbību un izsludina komandantu stundu. Galvas pilsētis, ko Kalumas rajonā, kur atrodas valdības kvartāls, bija dzirdams apžaudes. Vēlāk uzrunā televīzijā Gvinais armijas īpašo uzdevumu spēku komandieri Spulkveža leitnants Mabadīs Dumbuja, kurš acīm redzot vadīja apvērsumu, sacīja, ka tas noticis sliktās pārvaldības dēļ, ko īstenojusi valdība. Gan ASV, gan Eiropas Savienība arī ANO ģenerāla sekretārs Antonio Guķereša nosodījuši un pieprasījuši nekavējoties atbrīvot prezidentu. Dumboja ir apsolīs izveidot Nacionālās vienotības pārejas valdību, solot valsts pārvaldē jaunu ēru un ekonomisku uzplaukumu, tomēr nav zināms, kad un kas tālāk varētu notikt. Lielākās opozīcijas partijas līderis Ģialo Pauds gatavību iesaistīties pārejas valdības veidošanā. Jāpiebilst, ka Svēdiena galvaspilsētas ielās netrūka līksmotāji, kas paudu prieku par un prezidenta aizturēšanu. Gvinējā notikušais pučs ir jau trešais pusgada laikā centrālajā un rietumā Afrikā. Tas rada bažas, ka reģions, kurā kopš 90. gadiem, kad sāka veidoties demokrātiski izvēlētas valstu valdības, varētu atkal ieslīgt militārā pārvaldē.
0: Šobrīd studijā man ir pievienojies arī politologs, vēsturzināķi, dr. Sajārs Skudra. Labdien. labdien! Mēs esam armājuši par citām Āfrikas valstīm, bet par Gvinēju <laughs> kaut kā nekad... Bet vispār jau par citām. Faktiski mums ir nācijas runāt apvēršuma sakarā. Es saprotu, Āfrika vispār ir tāda, vai ne, tāda trausla demokrātija. Ja? Tur tā robeža ar demokrātisko miltāro ļoti šauri.
2: Ja? Es, es domāju, ka tur par demokrātiju runāt var dažās valstīs ar stipri lieliem iebildumiem. Nu, ja runājam par Ziemļām, Āfriku, tad varētu nosaukt Tunisiju, kur tas demokrātijas eksperiments citkā vēl turpinās, Jā. kaut gan cīnās ar milzīgām ekonomiskām problēmām iekšējām.
0: Uh, Tur, ja vatpār tik... pusējā runā, apvērsums ir vai nav bijis? Jā, jā, jā. Tāds...
2: Bet, nu, kā saka, turš nav tādu diktatūras, autoritāru diktatūras izveidošanās pazīmi, jo varbūt Tas, tas ir procesā, to mēs redzēsim, tikko svaigi notika vēlēšanas Marokā, kas ir arī nu, stingra monarkija ar tendenciju nosliet uz autoritārismu, bet nu, tomēr vēlēšanas. <todik> 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 Tā kā, ja, ja, ja par uh, ekvatoriālo ja uh, subsehāras, uh, Āfriku uh, uz dienvidiem, tā no Sakāras tuksneša, tur demokrātisko valstu. manā uzturē praktiski nav, uh, nu, parasti Min-Nigēriju, kā milzīgu valsti, kurā ir, bet kurā ir iekšpolitiskas lielas problēmas, galvenokārt ar Islāma kaujinieku grupām valsts ziemeļos, bet, nu, principā tur arī vairāk vai mazāk tā kā tās procedūras tiek ievērots, savukārt ir ja runājam par Āfrikas dienvidu daļu, kontinentu dienvidu daļu, Tur, teiksim, tas skats uz demokrātiem, man liekas, ir mazliet cerīgāks. Es, es teiktu, ka Namibija, piemēram, kura it kā gatavojas ar Latviju aktivizēt ekonomiskās mm -hmm, attiecības, jā. ir tāds cerīgs virziens, nu, protams, dienot Afrikas Republika, kas, nu, formāli un, un, un pēc būtības ir kaut arī valsts ar milzīgām sociālām un, un ekonomiskām problēmām, galvenokārt, nabadzību un vienlīdzība un slimības, bet, nu, tomēr ir demokrātija. Tā kā, mm. tā, protams, ka, ka to problēmu un, un, un nedemokrātiju Āfrikai ir, ir, ir milzums. Un kāpēc ja. ir vērts runāt par Gvinēju? Par Gvinēju ir vērts runāt, manā uztverē, mm, mm, Nu, es teiktu, faktiski viena iemesla dēļ formālais iemesls ir tas, kas izskanēja tajā ziņa ievadājā mums raidījumā, tātad Āfrikas Savienība, agrākā Afrikas vienības organizācija Āfrikas Savienība ir nolēmusi arī, tur kaut kādu diskusiju speciālā komisijā, Par, par to, kas tur tajā gvinējā notiek, jo viņi arī to, bijušu, to gāsto prezidentu tā kā atbalsta. Nu, pārī atbalstītāji te tika nosaukti, es jau varu piebilst Francijas ārlietu ministriju, un tā kā, teiksim, to atbalstītāji ir padaudz. Vēl viens no atbalstītājiem, par kuru mazliet plašāk ir, ir jāaiga parunāt, es mēģināšu te nosaukt pāris skaitlus, tad ir Ķīnas tautas republika. Ķīnas tautas republikai ir milzīgas ekonomiskās un galvenokārt, teiksim tā, geoekonomiskās intereses gvinējā. Kāpēc tad tas ir ar tiem skaitļiem? Nu, tā, tāpēc es teiktu tā, ka, var sakot, no vienas puses ir jautājums, tā kā Gvinēji ir arī Rietumā Afrikas valstu ekonomiskajā apvienībā, ko var saukt par savienību, nu, kas drīzāk ir formāla nekā ekonomiska apvienība pēc būtības, bet, bet tā tur pastāv. Savu tur cilvēki ir domājuši par to, nu, ka tas modelis, kur virzienā viņi varētu skatīties, tajā Rietumā Afrikā, ir bijusi nevis tagadējā Eiropas Savienība, bet Eiropas Ekonomiskā asociācija. Tātad Eiropas Ekonomiskā mm -hmm. Savienība, kas eksistēja pirms Eiropas Savienības. Nav runa par Eiropas ekonomisko zonu, lai nebūtu mm -hmm. sajukums. Tātad tas, tas ir viens aspekts. Tātad un, un protams, kā Uh, nu, uh, ņemot vērā gvinējas uh, izeivielu resursas, uh, kas ir tiešām ievērības cienīgi globālos mērogos, ne, ne tikai Āfrikā vien, uh, kas jau tā ir uh, bagāta valsts, uh, bagāts kontinents, uh, tā tad vēlreiz tā tad tas skats ir no Āfrikas no, no valstu, šīs savienības un tās dažādo struktūru vienību funkcionēšanas un, un lomas Āfrikas valsts savstarpējās attiecībās, un, un viņi tad it kā grib teikt, ka nu, tajā organizācija nav gluži viena alga, kas tajās valstīs iekšpolitiski notiek, ka, ka būtu vēlme, lai, lai būtu kaut kādi vairāk vai mazāk vienoti tie, tie politiskie orientieri tām Āfrikas organizācijas valstīm. Tas viens aspekts, un otrs aspekts ir jāpieminētā Ķīnas tautas republiku, un tās intereses gvinējā. Kas, tā teikt, atseds daudzas lietas gan par pašu Ķīnas tautas republiku, gan arī par to, kā praktiski Ķīnas tautas republika sadarbojās ar rietumu biznesu korporācijām gvinējām.
0: Mm. Ja Īstnībā mēs par Ķīnu mm. un, un tās interesi par Āfriku esam arī vienā raidījumā diezgan jau parunājuši. Runājot par pašu gvinēju, mēs tur arī pirms raidījumu sazvanījām stradiņu universitātes docenta Tārpolitikas institūta pētnieku Māra Andžāna, ko viņš domā par notiekošajā šajā Āfrikas valstī. Labdien, Māri! Labdien! Jūs kas mums Būtu jāzina par Gvinēju vai turienas notikumiem šajās dienās?
3: Nu, jāzina būtu tas, ka ir pasaulē reģiona, kur regulāri notiek apvērs un milgāri personas pārņem varu un vai no nu mēģina kādas reformas veikt arī paši mēģinājot šajā amatā. No, Tidādāk, protams, Gvinēju tādā no pasaules politiskā ekonomiskā kartā nav īpaši nozīmīgs punkts ir, nu, darīgi izvekteņus, jau, nu, vispār ne valsts, bet, nu, cikādās, ka tā nozīme ir maza, nu, ka valstī.
0: Ja, no tādu viedokļu vispār vērts raizēties, nu, ir tur demokrātija nav katras valsts taču izvēle, ne tā.
3: Jā, nu, tas daudz liels jautājums ir tādējā desmit gadus laikā, īpaši, ka cerā pavasars, atpriemies, ka arī no, valstīs 2010. 17. gads bet, nu, tie bija gan minimāli. Un tad rietumos daudz vajatāji vai labāk demokrātijas mēģinājumi un potenciāls hauls līdz pilsoņu kariem vai labāk stiprnieki ar stingru roku notur stabilitāju šajās valstīs. Tur reģis, ka bija ļoti labs piemērs, kur tās mubarā kaiziešanas notika vēlēšanas, pēc demokrātijas pievēlēt prezidenta gāršanas pie varas ar to ģenerālas alksesīs, kurš valda vēl stingrāk Eģiptē nekā iepriekš uh -huh.
0: Nu Kas nozīmē ir iespējams, kāpēc apvērsuma būs labāk nekā līdz šim?
3: Uh, iespējams, bet iespējams arī ne. Nu, arī pašā gvinējā tā vēstura liecība, ka nu, liecības nevienmēr tik labi 10 gadu atpakaļ atvērni uh, prezidents, kas ilgas gadus uh, bija pie varas uh, nomira, uh, tad uh, atsauc Miltāra padomu pārņēma vāru atkal liekšējas savā veidā apvērsums bija, bija vēlēšanas, kurās pievērs nāca pašais gātais prezidents, un viņš nevēlējās aiziet ar labu. Ja to nu, vienmēr labai attīstībai, tad vēlēšanām atkal sako nu, tāds pats ritējums. Līdz kā tur būs, ir nu, grūti paredzēt.
0: Mm. Kāpēc izpārdemokrātija tur ir tik trausla, nu, vispār ne tikai, protams, Gvinijā, bet tajā reģionā un tie apvērs un tādi ir iespējami.
3: Jā, nu, ā, pirms tam divi apvērs un malī, mēģinājums, nedēļ arī daļai sadā, ā, ir daudz iemeslu slikta pārvaldība, nabadzība, korupcija, nu, iemeslu daudz, protams, var atskatīties uz kolonizācijas laika, pēc kura, un arī, nu, protams, iepriekš tika vilka nu, ne jau pēc etnoloģiskām ā, apdzīvotības līnijām, bet, nu, tā kā lielvērsums novilk. Arī gvinēji bijis ir frantīs kolonija. Un, pēc tam, pēc ā, kolonizācijas periodā ā, sacensās super lielvērsā aizsveipadomu savienību, bet pārši ieteikti, nu, daudz, daudz problēmu, un, un tas pārskatāmā nākotnē, nu, vai mainīsies arī Afrikas kāku kā liecību, ka, nu, labi, ja, trešo daļu var uzskatīt par, nu, šādu vai tādu demokrātijām
0: tas nozīmē, ka tā ir tāda ne tikai tagad, bet arī tuvākā nākotne, pilnīgi droši? Jā.
3: Diemžēl jā, un, nu, kā jau minēju, rietumiem arī liela bilēma, ko lai daļa. Protams, arī tagad ānāļa no ģenerāla sekretās nosoda apvēsmu, arī Ekovaks apturš Gminēju uh, darbību no, šajā reģionālajā blokā, uh, bet ir uh, nu, pietiekami daudz, kas Gminējā pietājās, jo gāstais prezidents uh, nu, neaizgāja ar labu arī apsūdzētu cilvēku pārkāpumos un no dažādās citādās netaisnībās. Un ja būtu aizgāis ātrāk ar labu, tad arī noteikti palikt labāk apmiņāmiņš, un varbūt nebūtu tāda atvērsuma.
0: Aņģankungs, <laughs> te pieminot par to nākotnes, skatoties, un pieminējāt to Afrikas valstu reakciju, kas te tur sagaida tālāk? Šo?
2: Pāris piebildes īsas. tad pirmkārt pašreizējais gāstais prezidents, kas ir apcietinājumā tā, 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 gāsts puča rezultātā, faktiski, militāra puča rezultātā, mā, Alfa Konde, mā, mā, viņš ir intelektuāls, atšķirībā no daudziem citiem Afrikas prezidentiem, mhm. ilgus gadus pavadīja emigrācijā Francijā. Uh, savukārt uh, viņa gāzais uh, mm, ir Franču leģionā dienējis, uh, ja nemaldos, desmit gadus, uh, tā kā abi frankofoni tikai viens militārists, otrs intelektuāls. Intelektuāla problēma bija varas problēma tā jemas, ka viņš gribēja pārskatīt konstitūciju. Pagājušā gadā sarīkoja vēlēšanas, un tā tad, nu, redzot, tās vēlēšanas nebija necaurspīdīgas ne un, un viņš uzskatīja, sakot, ka tas jaunais parlaments pagājušā gadā beigās ievēlētais izstrādās jauno konstitūciju, kas ļaus viņam skatu Raugi Putina parauks mm -hmm. tik ievēlētam uz trešo termiņu, ko pašreizējā konstitūcija aizliedz. Nu, militārie zēne nolēma, ka tas joks neies cauri, un, un viņš tika gāsts. Tā iemesla dēļ, ka tajos savos desmit varas gados, diemžēl, viņš bija aizmirsis, kaut arī tiek uzskatīts par intelektuāli, par to, ka, nu, tautas dzīves līmenis uh, būtiski nav uzlabojies. Tiesa gan viņ, pie, viņam bija arī labie darbi. Viņš palīdzēja dažās kaimiņu valstīs cīnīties ar militāro opozīciju, kas gribēja gāzt pastāvošo varu. Mm. Uh, tā kā, uh, teiksim, nu, tā, tā viņa politika ārpolitiski atšķirās no, no iekšpolitikas, bet viņš, atsim, redzot, tajā varas krēslā sēdēdams, bija aizmirsis par tām plašajām
0: vēlētāju masām. Mm. Skatos uz pulksteni, nu ko, ejam uz valsti, Jau
2: nākošo valstu, jā? uz nākošo valstu, bet es gribētu tomēr pāris jā. vārdus pateikt
0: par Ķīnu, jā? Jā, jā tos ietikni. Tā, tā,
2: tā, 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 tā ne, vispirms par dabas bagātībām. Pasaules lielākie, visas pasaules lielākie, boksītu un dzelsrūdes, iegulumi, jeb krājumi, Ir Gvinējas teritorija. Tu es
0: vakar uzzināju. Jā,
2: tieši tā. Un uh, bez tam ir bagātīgas zelta un dimantu atradnes. Mm. Ja, tā jau uh, nu bija nabadzība. Tas izskatās, ka te jums Bet, nu, kontotiem žēl to bija aizmirsis, ka no tās peļņas, ko, ko gūst Ķīna un visi pārējie, kas eksploatēja tās dabas bagātības, atsakot, vajadzētu mazliet nonākt arī tautas kabatās. Tā tad vēl pāris par Ķīnas ietekmi. Tad Ķīna apgādā sevi ar boksītiem par 50%, pateicoties Gvinējai. 50% no visa nepieciešamā alumīnija ražošanai ķīnā nāk no Gvinijas. Mm. Tātad, kur darbojas Čīniešu valsts uzņēmums. Tātad, tas pats attiec uz dzelsrūdu, tātad tērauc un alumīnijas, lielā mērā pateicoties Gvinējai, tiek ražots ķīnas tautas republikā. Tātad, par summām, kas tur apgrozās, lai būtu skaidrs. 2014. gadā ķīnieši kopā ar anglo-austrāļu Rio Tinto nodibināja tā, ieguvis kompāniju, kompāniju, un tā vienošanās ķīniešiem izmaksāja 20 miljardus dolāru, un abas šīs kompānijas ieguva ne boksītus, bet dzelsrūdu. 2016. gadā ķīniešu Činalko pārņēma visu savās rokās, un tad 17. gadā ķīnieši savukārt aizdeva gvinejai 20 miljardus dolāru uz 20 gadiem un, un ieguva koncesiju iegūt boksītus. Tā kā nu var veikot konte, tika pirkts nepagrapota. Tur uh, runa ir par milzīgu korupciju. Nu, līdz ar to mēs varam teikt, ka uh, tā ķīnieši šajā ziņā īstenoja pragmatisku ārpolitiku, kuras galvenais kritērijs ir ekonomiskais efekts Ķīnai. Uh, un, uh, un viņi pasludinājuši ir tādu formālu tēzi, ka viņi neiejaucās iekšpolitikā. Vai tā ir Veneciola, Gvinēja, vai Mjannamas ģenerāļi, vai vienalga kādi galvenais ir, lai ļauj darboties ķīnas biznesam. Nauda. Jā.
0: Bet mēs vēl par politiku, Jā. jo politika ar naudu viešu saistīts, un nāiet par politiskiem nemieriem vērts palūkoties, kas šajās dienās noticis Brazīlijā, tāpēc pilnīgi citā pasaules malā, ties par Brazīliju mums izsenāca runāt biežāk, kā? bet, nu, klausāmies vispirms fakta apkopojumu.
1: Tūkstošiem ņēra balsu un atbalstītāju otrdien pulcējās vairākās Brazīlijas pilsētās, lai paustu savu atbalstu valsts prezidentam Brazīlijas neatkarības dienām. Protestus, kuriem savs atbalstītājs aicināja pats prezidents, bija kulminācija virknei notikumu. Balsunāru zemējiem reitingiem, kas solas saržģītu cīņu par otro termiņu prezidents krāslā nākamgad gaidāmajās vēlēšanās, aicinājumiem un mēģinājumiem uzsākt prezidenta impeachment procesu, kā arī Balsunāru nesaskaņām ar kongresu un augstāko tiesu. Kongresu prezidents apsūdz viņa reformu kavēšanām, savukārt augstākā tiesa izpelnījusies kritiku, jo atļāvusi uzsāku vairākas izmeklēšanas pret prezidentu. Tomēr tieši zamie reitingi, kas nesem parādīja, ka 61% sabiedrības viņa darbu vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu, bija tie, kas likuši prezidentam parādīt, cik lašas tautas masas viņu joprojām atbalsta. Tiek klāsts, ka San Paulu pūcējās aptuveni 140 000 cilvēku, bet valsts galvaspilsētā pilsētā Brazīlijā vēl vairāk desmit tūkstoši. Saviem atbalstītājiem prezidents paziņoja, ka tikai Dievs var viņu atlaist. Politikas vērotāji var saskatīt daudzus paralēles ar Donāldu Trumpu pēdējiem mēnešiem Baltijā namā, Brazīlijas likumsargi bija gatavi līdzīgam scenārijam pie augstākās tiesas nam, kā 6. janvārī redzējām ASV Kapitolijā. Tomēr, lai arī protestātāji draudē ielauzties Brazīlijas augstākās tiesas sēkā, to neizdevās izdarīt pietiekami lielam cilvēku skaitam. Vēl viena prezidentu Trumpu ir Bolsonaro izteiktās aizdomas, par iespēju nākamgad viltot vēlēšanu rezultātus Brazīlijā, ko prezidenta oponenti, nosaukuši par dezinformāciju, bet analītiķi par arvien vājāku politiķa centieniem palestu pievāris.
0: Divas puslodis. Kādiņš šeit studēja politologs Ajars Skudra. Man izpār liekas, lai saprast to, kas tur noteikti Brazīlijā, mazliet, lai par to politisko iekārtu. Cik liela teikšana Brazīlijā ir? Es teiktu tā,
2: ka prezidentam ir iespējas, tā, vairāk darboties personāli jomā, kas attiecas, nu, te ir jābūt skaidram, ka Brazīlijā, Brazīlijas ekonomikā ir relatīvi liels valsts sektors. Uh -huh. un, 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 un tāpat kā Meksikā, tur visu laiku ir bijusi diskusija par to, ka privatizēt vai neprivatizēt, ja? Meksikā vairāk tā, tur tie mm, populistiskie spēki, Balsanārā ir izteikts politiskais populistis, tam ir jābūt pilnīgi skaidram, tikai ir izteikti konservatīvi ievirdzes, jā, ja? tā tad, to faktiski, nu, tas ir jautājums par, par politikas īstenošanu, to vai citu uzņēmē grupu interesēs, un, un šajās, Tas ir galvenais, ja? Kas ar ko nodarbojās Brazīlijas prezidents, jo, teiksim, Bolsonaro oponents bijušais Brazīlijas prezidents Lula da Silva. Uh, kurš lielā mērā ir šo protestu organizētājs, bet ne vienīgais un galvenais. Uh, tā tad viņš savukārt bija kreiseis populists un, un, un bija pazīstams ar to, ka mēģināja ar nodokļu palīdzību, ar sociālo reformu, sociālo, sociālās palīdzības, dienestas palīdzību, nu, uh, palīdzēt tai, tai nabaga tautai mazliet uzlabot to uh, dzīves, uh, dzīves līmeni un tā tālāk. Tā kā, uh, uh, Brazīlija tomēr ar no, nu tad kad viņai ir bijusi demokrātija, un tas, diemžēl, nav bijis. 20. Tur ir demokrātija, bet Nē, ir De, pat laban, ar demokrātiju Brazīlijā viss ir kārtībā. Jautājums šajā gadījumā ir par to, cik stabilas ir demokrātiju atbalstošās politiskās partijas savā pārliecībā. Un vai mēs nevaram runāt Brazīlijā, un, un, un to parāda, to lielā mērā parāda Bolsonaro, Tā, tā ir tā, tā tendence, ko, ko politologi sauc par demokrātijas noslīdēšanu, backsliding uz kurieni. Un, un, un daži politologi, kas sauc to par postdemokrātijas tendenci, postdemokrātijas tendences pamatā ir pesimistiskā nostalģija. Pesimistiskā nostalģija, piemēram, Latvijā, par bijušajiem padomu laikiem vai, kādai pavisam vecai daļai, par Ulmaņu laikiem. Lai būtu skaidrs, ko nozīmē pesimistiskā nostalģija. Lūk, Brazīlijā tāda pesimistiskā nostalģija ir par militāro diktatūru 20. gadsimtā. 20. gadsimta tie ir 60. 70. gadi, 80. gada sākumā, kad amerikāņi sāks pētīt tādā to sistēmu transformāciju, kuras teorijas vēlāk pielietoja attiecībās padomu savienību. Viņi sāka pētīt, kā no tām militāriem diktatūrām rodas demokrātiskai režīmi, bet pat labantāt, mēs esam tajā demokrātijas fāzai, un, un Bolsonaro, Lai, lai būtu skaidrs, kāpēc viņš ir populists un kāpēc viņš nav īsti demokrāts, viņš ir izteicies savā runā 7. septembrī, kad bija tas lielākais viņa pasākums. Viņš runāja divās, divās pilsētās masu mītiņos tad, un, un paziņoja, ka vienīgi dievs varēs mani padzīt no tā prezidenta pasteņa. Ja? nekāda vēlētāja, nekāda tauta, dievs vienīgais, vai ne? Nu, tā tad skaidrs, par ko runāt. Tauta ir dievs! Ne?
0: <laughs>
2: tā, ir, tā ir cerība, droši vien, vai tā piepildīsies, to var stipri apšaubīt. Pie reizes jāpasaka, ka um, tā tad runa ir par valsti, es nosaukšu pāris skaitļus, lai, 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 lai cilvēki neaizmirst par kādām bagātībām ir runa. Tā tad uh, sociālais kapitāls, 210,15 miljoni iedzīvotāji, uh, IKP 20. pagājušajā gadā, 3,08 uh, triljoni ASV dolāru. Tā, tā, tas ir vismaz uh, trīs holandes, vismaz trīs holandes, uh, kurai arī ir vairāk nekā triļjons uh, IKP. Uh, tad viena lieta, kas varētu interesēt mūsu klausītājs, kā tur ar COVID.
0: Vai, vai tā o, ir par problēma? Par to mēs esam diezgan runājuši, starp citu. Brazīlijā. <laughs> jā, jā, jā. Ja? Jā, tad ir gājis. Jā, jā, var
2: sakot, tas ir viens no punktiem, par kuru balsanāru kretizē. Nu, un, 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 un noslēgumā vēl var piebilst, protams, ka Ķīna darbojās Brazīlijā. Kāpēc? Kur te, kur te viņa nedarbojas? Uh, tas taisnība, jā. Bet, bet kāpēc? Uh, Brazīlija nav spējīga atrisināt savas enerģētikas problēmas. Tātad, uh, Brazīlijā šogad ir sausums, ja pareizāk nu, šo ziemu pēc mūsu uh, terminiem, ja, jo, jo, jo Brazīlija atrodas apus ekvatoram, ja, tātad uh, viņiem ir sausums, uh, uh, ir pieņemts lēmums par 20% samazināt elektroenerģijas patēriņu lielajās pilsētās, tāpēc, ka uh, galvenie elektroenerģijas ražotāji ir hidroelektrostacijas, tās Vienkārši to vienkārši nespēja to dēļ. Tā ir viena lieta. Un, 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 kas attiecas uz ķīniešiem, tad ķīnieši savukārt nodarbojas ar to, ka gan Brazīlijā, gan citur būvē elektroenerģiju ražojošas stacijas Gan tādas, kas darbojas ar hidroresursiem, gan, gan, gan ar citiem resursiem. Un, un, un ķīniešiem, tāpat kā Gvinijā, ir milzīgi kapitālieguldījumi. Un, un līdz ar to, protams, ir jautājums nu, par, par Brazīlijas lomu Latīņa-Amerikā kopumā. Jo, jo tur ir diskusija par, tur pastāv tāds kopējais tirgus savus Mercosur, nu, un jautājums ir par to, vai tā, tā apvienība izjūks Un ir pazīmes, kas liecina, ka ir daļa valstis, kuras grib šo savienību pamest un, un savukārt ķīnieši steidz tā tad, ieguldīt kapitālus iegūstošajā un elektroenerģijas rūpniecībā, tā tad tādai jādi būtiski nostiprinot šo valstu ekonomikā, un, un Ķīnieši piedāvā arī tāpat kā Krievija savu vakcīnu
0: Latvijas Amerikas valstī. Pie telefonu mums šobrīd ir Jānis Bērziņš, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības Stratēģiskās pētniecības centra direktors labdien! Labdien! Vienmēr jums kā Brazīlijas, Latvieti jums zvanā, <laughs> nojotur <ja> <laughs> Kā jūs nodāvāt, kas ir noticis tur šajā nedēļā?
4: no īstenībā šīs ir uh, rezultāts no situācijas, kas jau uh, izeidojas nu, ļoti ilgi, proti jo, uh, Está com os pareis um caiu, a Bolsonaro popularidade, ratings, vim, se vi, não, vinham piatros competentes, um parte de ir sistema, ir presidencialismo, estázamos em cá, lá 20 buto ministro-presidente, tamo vertigo, vim xergal, vim Un viņa komanda ministri ta un uh, tā tālāk neizpeitīt galā struktūrālām problēmām, tās kā arī ar energetiku, kas, kas īskainība jau kopš 90 gadiem uh, jau ir, ir liela problēma. Un tās, kas notiek nu tiek ir kā iedzīvotāji, jūs ne gribētu izmantotu vārdu tautu, bet, bet iedzīvotāji sābiedrība ir diezgan neaberināti. In inflakcija liela partikas cenas piauug, gazis cenas piauug, elektriba senaspiaugu, vis aug, auuga nepiaug skaidi kacilvēki ļoti nerinati. un bija visadas problēmas ar ar potešanu una nepoēs izmantoja malariacija a lai tiktu gala ar covid. ar a a, a sabe Dribazinho DVare Parguenocido Chuabrides um um bet bet resultados irritados o Bolsonaro e a ja, tia Savinxe isso mantou a sua nostalgia a uh, a uh, peç uh, militar laica ardomu cá ka tajos laikos korupcijas nebija problēmu, nebija un tā tālāk, kas īstenībā nav pārtes, bija korupcija, bija visādas <laughs> citas problēmas, un, un bet tās vairs nestrāda. Bet tās, kas, kas notiek Brazīlijā šobrīd, ir, ir tiešām šī star starp Bolsonaru un, 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 un uh, augstsaku tiesu, Un patiesība, tas ir problemātis, ki tāpēs, ka tāpēc, ka Bolsonaru pēdējos mēnešos, viņš arvien biežāk, viņš karti, ka jā būs ka izgribu, varbūt, bus militārais adversums. Un, un tā man liekas, ir diezgan problemātis, ka tāpēc, ka tie generāli, kas, kas vienu atbalsta, un, un tie generāli, kas izveidoja šo, chuaval de bo, joice nem baboso naro terça ir brasilias bruno adspeco plans la ia guto varo democrata e sua vida um tade stradaia fica manzinam svena dalia no generalial aversumo uns aka saka pamazam pamazam din saca saka atalinatias no no Bolsonaro, mas uma a situação uh, kassial, uh, ir, se for, Bolsonaro, sai-se na Sarvian Vaira, se ģenžēl.
0: Mm. Paldies. Paldies par ieskatu Jānim Bērziņām, paldiesums tiešām par sazvanu. Kā jūs domājat, skatrs kungs, kas tur gaida tagad Brazīliju tālāk?
2: Uh, tā par ko notiek cīņa? Tā tad, Bolsonaro pretinieki, kas ir ļoti raiba kompānija, bez, bez piemanētā lulas, tur ir ļoti daudz citu politisko spēku, uh, kuri ir nemazāk populistiski uh, savā, savā politiskajā, mm, uh, nu, teiksim, savās politiskajā mm -hmm kampaņās nekā Bosa Nauru. ir izteikti labējis. Mm -hmm. ja? katolicisms, dievs, ģenerāļa, armija, kārtība valstī un tā tālāk un Tad te te jāpiebilst tā, nav tā, ka Bolsonaro neviens neatbalsta. Tā tad kravs automašīnu, kas nodarbojas ar transportu, ir svarīgi nozare Brazīlijā. Viņi sarīkoja Bolsonaro atbalsta, šonadēļ sarīkoja atbalsta pasākumu, bloķējot svarīgākās Brazīlijas autostrādes. Tas, ko Bolsonaro dara, saistībā ar viņiem, Ja, viņiem patīk mm -hmm. Tātad tie, tie ekonomiskās politikas pasākumi, kas, kas ir saistīti ar, ar šo tas. Nu bija
0: jau taču tur jā, jā, tomēr simtiem tā, tūkstoši jā, cilvēki izgājuši ielās. Bet, bet kas
2: atiec uz pretiniekiem, viņi spiež uz konstitūcijas 85. pantu, kas paredz impeachmentu procedūru. Tāda Brazīlijā ir iespējams. To paredz konstitūcija. Mhm. Nu, tāpēc arī viņš uzbrūk tai augstākajai tiesai un, un citām tiesu institūcijām, uh, un tām, kas tur spriež par, par, par parlamenta lēmumu, tādu vai citādu atbilstību konstitūcijai. Uh, viņš uzbrūk baidoties no tā, ka tie pretinieki uh, panāks, ka. Uh, kaut kādu iemeslu dēļ uh, uh, viņi varēs uh, sarīkot to impeachment balsojumu. Nu, un impeachment balsojums parlamentā un balsanāro nav prezidents. Vai nē? Nu, kā
0: tur, lai nedomām par militāru personu. Ha! Ah. Jā, nu, bet jebkurā kurā gadījumā es domāju, ka vēlēšanas runas par viltošanu, tas ja, visu vēl mums tur gaida liela kaislības. Tas ne?
2: Kolēģi, kolēģi teiktais man lika padomāt, es pieņemu, ka viņš ir labi informēts par to, kas tur tajā Brazīlijā notiek jā, jā. Tā skaitā mēdījos, es pieņemu, ka Bolsonaro nav atbalsta da, da, daļā ģeneralitātes. Jo viņš, diemžēl, kā, kā politiķis, nav izrādījies kompetence. Mm. Viņu par kompetentu es esmu pārliecināts neuzskata lielākā daļa Brazīlijas iedzīvotāju. It īpaši izglīto tā daļa, īpaši uzņēmēji. Nu, līdz ar to, teiksim, nu, tur ir tad jautājums par, par to, kā puse armija nostāsies, ja tā lieta nonāks parlamentā līdz balsošanai par impeachmentu.
0: Pirms mēs runājam tālāk vēl. Kādu brīdi veltot laiku politiskām kaislībām spēlītēm tepat Eiropā ielūkos, mēs vēl arī ziņās no kādām citām valstīm. Tagad tāds īsāku jaunumu apkopojums. Negand talība ir cenšies iebiedēt opozīciju, jau vairākas dienas Afganstānā turpinās publiski protesti. Kabulā grazījuma ieviešie vairākas reizes devušās ilgā gājienos, lai paust savu attieksmi pret talibiem. Ir publiski akcijas notikušas citās pilsētās. Vietie medija ir pārstājuši ziņot par to, kopš uz laika aizturēja grupu žurnālisti, kas otrdien atspoguļoja protestus pret pakistānas ietekmu Afganistānā. Talība otrdien apspieda, apspieda protestus arī Herātā, Gaznī, Feizābādā, citās vietās. Herāts provincē talibiem atklāja uguni pret protestātājiem nogalināt vismaz divu protestētāju, septiņu ievainot. Talib ir paveistījuši, ka visi, kas vēlas rīkot mierīgas demonstrācijas, var to darīt, bet jāsiņam varas iestāžu atļauju. Paši talibu otradienā atsklajā ar pagaidu valdības sastāvu. Tas ir aizīs daudz jautājumu. Tā nu izskatās, ka vairums starptautiskās sabiedrības nebūs gatavi tuvākajā laikā atzīt talibu valdību. Ar vienu raibākā āina Eiropā veidojas Covid pandēmijas sakarā visu nosaka vakcinācijas aptveri. Daudzās dienvidu ziemeļa Eiropas valstīs ir tik daudz vakcināto, ka ierobežojums var samazināt. Savukārt Baltijas valstīs vēl daļā Austruma Eiropas valsts saslimstība pieaug, jo vakcināto skaits ir pārāk liels, neliels Zviedrija. Latvijā daudziem bijusi kā piemērs tādēļ liberālai attieksmē par pandēmiju, bet nu, vakcinācija ziņā tur ir nolēmts rīkoties līdzīgi kā citviet. Darmālās sliedējas dzīve atgriezīsies tikai vakcinātiem cilvēkiem. No 29. septembra plānotas atcelt ir koncertiem, sportas spēlēm, tam līdzīgiem publiskiem pasākumiem, bet varēs apmeklēt tos tikai vakcinātē cilvēki. Sabiedrība gan šķiet to ir akceptējusi. Tur ir uzsākušas vakcinācijas kursi jau tuv 85% iedzīvotāji, kas ir vecāki par 16 gadiem. Sestdienu apriteis 20 gadi kopš notika 11. septembra terrorakte ASV, kas sagrāva arī Ņujorkas dviņtorni. Taču noķert tie vainīgie, jo projām nav notiesāti. ASV Guantanamo karabāzē kubā atsācies ir tiesas procesas pret uzbrukumu plānotāju Halidu Šeiku Mohamedu un vēl četriem uzbrukumu līdzdalībniekiem. 53 gadus veco Mohamedu ASV centrālā izlūkošanas pārvalde un Pakistāna starpdienest izlūkdienas notvēr 2003. gadā Pakistānā. 15 gadus viņš atrodas tagad Guantanamo cietumā kubā. Tur viņš atzinās, ka ir 11. septembra teroraktu plānotājs. ASV militārā komisija pirms 13 gadiem viņam izvirzīja apsūdzības noziegumos un slepkavībā, par ko viņam draud nāves sots, bet tiesas process joprojām tikai pirms tiesas fāzē. Tiek lēsts, ka bez politiskas iejaukšanās var paiet vairāk nekā gads pirms tiesas prāvu vispār sāksies, nu, par spriedumu nolasīšanu nemaz nerunājotu. Beļģija un Nīderlandi ir kļuvuši par lieliem kokainu kontrabandas centriem Eiropā. Tā otrdien ir pazņojusi Eiropas Policijas organizācija Europols. Noziedzīgie grupējumi izmanto ostas pilsētas Rotterdam, Hamburg un josevi šantverpeni, lai ievestu Nīderlandai kokainu, kas galvenokārt nāk no Kolumbijas. No Nīderlandas narkotikas tiek tālāk izplatīts pa visu Eiropu. Tā ir norādījis Eiropols. Pagaišā gadā viena Antverpenē konfisciēts vairāk nekā 65 tonnas kokaina. Narkotiks paslēpts lielākoties ir kuģi kontēneros. Narkotika kontrabandisti Eiropā bieži vien darbojās ģimenes, etniskās vai lingvistiskās grupas ietvaros. Tos ir marakāņu, albāņu bandas, kā arī itāļu mafijas grupējums. Okejins ir otru populārākā narkotika rietuma Eiropā un Centrāl Eiropā aiz marihuānas. Norvēģijas laikraks The Barents Observer plāno sūdzēt Krievijas informācijas uzraudzības dienest Roskamnadzor Eiropas cilvēktiesību tiesā par pieejas bloķēšanu laikraks tīme kļvietnē Krievijā. Krievija bloķēja laikraks mājas lapkopš 2019. gada. Iemesls tam ir raksts par homoseksuālu vīrieti no Zviedrijas. Intervijā vīrietis stāstīja par savām psiholoģiskajām problēmām un pašnāvības mēģinājumiem. Raskundze Zvaigznāja paziņoja, ka šīs raksts pamudina uz pašnāvību un tās sasot pretrunā Krievijas likumiem. Laikraks sākotnēji apstrīdēja Roskomnāt Zora lēmumu Krievijas tiesā, bet, nu, tur neguvēlamo rezultātu. Tagad laikraksts cer, ka šo lietu izskatīs Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tev ar uns uzskata, ka Roskomnāt Zora lēmums pārkāpja Eiropas konvencijas 10 pantu, kas attiecas uz preses brīvību. No, tāds bija dažas citas ziņas īsumā, bet tagad raidījumu noslēgumā parnāsim par to, kas notiek salīdzinoši no netālu. Politiskajos gaitiņos Briselē, par ko runa, vispirms tā īsi, pastāstīs producenti Javzeiza.
1: Pēc 2019. gada Eiropas parlamentu vēlēšanām daudzi no Eiropas augstākajiem amatiem izvirzītiem cilvēkiem bija zināms pārsteigums, un tāds bija arī Eiropa parlamenta prezidents, sociāldemokrāts Davids Sassoli. Kā zināms, Eiropas parlamentu ievēlu piecu gadu termiņu, savukārt prezidenta amats jau vairāk uz gadu desmitus tiek sadalīts starp sociāldemokrātiem un konservatīvo Eiropas tautas partiju. Prezidentu Eiropas parlaments parasti ievēlus uz gadiem un parlamenta termiņu vidū, plāns bija šo amatu nodot konservatīvajiem. Tad šundēļ politiko ziņoja, ka sa solī nav gatavs aiziet bez cīņas un ir uzsācis klusu kampaņu par otro termiņu prezidenta krēslā. Tie pašā laikā Manfreds Vebers, kurš vārds iepriekš izskanēts kā sa solī iespējamies arī uzsāca savu kampaņu. Taču nevis par prestižo Eiropa parlamenta prezidenta krēslu, bet gan Eiropas tautas partijas prezidenta amatu, kuru šobrīd ieņem polis Donālds Tusks. Lai arī šis amats ir mazāk prestižs, tam ir lielāka reālā vāra, cik tā partija apvieno vīrkni Eiropas valstu nozīmīgu partiju, daudz no kurām vedo Eiropas valstu valdības. Tiesa, Webera izstāšanās no kampaņas šoreiz var pat palīdzēt Eiropas tautas partijai iegūt Eiropa parlamenta prezidenta amatu, jo maz ir tādu, kas priecātos, ja vēl viens no Eiropas top darbiem nonāktu vēl vien vāciešu rokās. Šobrīd starp vadošiem kandidātiem tiek minēta Roberta Metzola no Maltas un Esterda Lange no Nīderlandes.
0: Atgādīņi joprojams, tad jāpalduslāks Ēars Skudra. Kur šāmat vispār Eiropā ir ietekmīgāks? Eiropas parlamentu vadītājs, tautas uh,
2: Eiropā, Eiropas
0: uh, savienībā visietekmīgākā
2: ir Eiropas savienības padome, kur veido valstu un valdību vadītāji. Hmm. Un, un, un līdz ar to nu, formāli tās prezidentam Beļģijas pārsāvam Mišelam varētu būt tādu nozīmīgākā ietekmē. Tā iemesla dēļ, ka teiksim e Eiropas komisija un, un e Eiropas parlaments nav spējīgi iet pret tiem lēmumiem, kurus da, ja.
0: pieņem Eiropas un ko viņi, un un tev tev tagad tur cīnās par kaut ko? ko? Uh,
2: nē, Bet, bet te ir jāpasaka vēl viena lieta, kas, teiksim, varbūt tās pilktāk izpaudās tajā laikā, kad Donalds Tusks vēl bija Eiropas Savienības padomjas prezidents. Eiropas Savienībā tad ēvētais 5 prezidenta principus. Tātad Eirozonas prezidents, Eiropas Centrālās Bankas prezidents, Eiropas Parlamenta prezidents, Eiropas Savienības padomjas prezidents un Eiropas Komisijas prezidente. Šie pieci prezidenti vēlams, lai viņi īstenotu, vienotu rīcības programmu. Tas ir droši vien utopiski. Bet, bet, bet ir skaidrs, ka, uh, jo, jo lielāka ir vienotība kādā jautājumā šo pietas prezidentu starpā, uh, kas attiect uz visām Eiropas ir valstīm, ne tikai, teiksim, uz eirozonu, ja? uh, jo, jo, jo efektīvāk ir tie lēmumi. Tāpēc, teiksim, šajā gadījumā es teiktu tā, tā, tā cīņa tagad ap... Uh, Uh, Eiropas Eiropa parlamenta uh, prezidenta posteni uh, ir, teiksim, tā, tajā, tajā rangu tabulā, tajā, ja mēs runājam par šo piecnieku, tajā rangu tabulā Eiropas uh, parlaments manā uztverē uh,
0: nu, labākā gadījumā ir uh, 4. piektā vietā bet ja vēl, ja runā par personībām, mums ir kāda atšķirība, tur pie teikšanas Vebersi, Solī, kas...
2: Tas... Nei, šajā gadījumā runa ir par, par politisko stabilitāti Eiropas parlamentā. Sakarā ar to, ka, nu, ir, ir gaidāmas ļoti nozīmīgas vēlēšanas Vācijā, un, un nākam Vācijā 26. septembrī parlamentu vēlēšanas kanclerē prom, jauns kanclers vācijas jau tagad prognozē ka iespējams to jauno kancleru un, un valdību mēs uzzināsim tikai nākošā gada sākumā. Tā tad nestabilitāte politiskā. Līdz ar to nestabilitāte Eiropas Savienībā, nestabilitāte Eiropas mm, Savienības padomes saietā, valdību vadītāju sanāksmē oktobru vidū un decembrī, ja nebūs tā, tā kancleru Vācijā joprojām. Tā tad, un, un nākamgad ir prezidenta vēlēšanas Francijā. Līdz ar to, teiksim, politiskā nestabilitāte Eiropas parlamentā ir loģisks šo gaidāmo un jau noritošo kampaņu sekas, un šajā gadījumā tas ir jautājums par to, vai bez bez tās koalīcijas, kuru pat labam veido vairākumu Eiropas parlamentā un līdz ar to arī nosaka, kādu, kāda tipa lēmumi uh, tur tiek skatīti, kāda tur nākotnes projekti, uh, tie nākotnes projekti, kā zinājums no Eiropas komisijas puses atskaņot, ir, ir stipri, daudz un stipri nopietni uh, un, un, un pavisam svaigs ir uh, dokuments par migrāciju, uh, kuru arī Eiropas komisija gatavojas virzīt uh, taiskaitā pieņemšanai Eiropas parlamentā, kas no nu, mūsu Ļoti stipri interesē tagad. Tāpēc no tādu viedokļa jautājums par to, kurš tad būs tur tas vadītājs, tas vairāk ir jautājums par to, cik stipra ir tā koalīcija, kas ir pievumbāras Eiropas parlamentā, jau veido vairākumu. Un, un, un par kādiem politiskiem kompromisiem patiesībā ir cīņa. Jo ir skaidrs, ka cīņa jau nav par krēslu. Cīņa
0: ir redzot par politikas virzienu. Uzdevē arī šobrīd Eiropas parlamenta deputāts Ines Vaivare, labdien, Vaivars Kunds. Vaideris kundzāšanas. Jā,
5: labdien, Haidi, <laughs> vaideri, <laughs> vaideri. Vaideri, Vaideri, arpats,
0: jā, jā, jā. Kā var pārrunāties arī vai ne, ātrumā? Nu,
5: tāds, e, nekā spiedu. Es
0: saprotu, jūs esat arī <laughs> Vācijā šobrīd, jā, Berlīnē esot.
5: Jā, es esmu šobrīd Vācijā, mēs tiekamies Eiropas tautu partijiem Kristīgo demokrātu grupas sanāksmei, un mēs kopā ar vairāku valstu premjeriem, pašlaik tieši Sebastians Kurts runā, diskusija, Austrijas premjera pirms pāris, un dā, mēs runājam ar Angela Nerkelu, vēl rindā stāv vairāk premjera, un tas arī ir mūsu redzes lokā, kāda būs tieši kritīgo demokrāta būs tautas partija nākotne, un šis uh, amats Eiropas parlamenta prezidenta amats protams ir būt mūsu nākotnes politikas sastādās. Jā, bet
0: ir svarīgi, kurš vada tautas partiju, un kurš tur ir Eiropas parlamenta vadītājs, tas ir tiešām tik svarīgi.
5: Tas ir svarīgi. Pirmkārt, man liekas, ka jau Skudras kungs minēja, ka pirms trim gadiem tātad bija vienošanās starp kristīgiem demokrātiem mums, sociāldemokrātiem un liberāļiem par to, ka laiku strādās sociāldemokrātu parlamenta prezidents Sasoli, un pēc tam nāks parlamenta prezidents no mūsu, no konservatīvo vidas. Nu, man ir jāsaka, ka Sassoli ir bijis vājākais parlaments prezidents. Nu, es esmu piedzīvojusi viņu jau diezgan daudz kopš 2004. gada. Viņš ir bijis vājākais kopā ar Borelu, kas tagad ir ārlietu, um, augstais pārstāvs, un var teikt, ka nu, vājāku mums nav bijis parlaments prezidents. Um, Nu, tā vietā, lai viņš, piemēram, tagad mums atjaunot normālu darbu, viņš kavējās visu laiku ar lēmumiem un k, visu laiku varbūt arī dot tādas politiskas ziņas, kas mums galīgi nav laidzīgs, bet darba organizācija tik zemā līmeni nekad nav bijusi. Bet tāpēc ir ļoti svarīgi, kas būs nākošais. Un visu laiku galvenais mūsu kandidāts bija līdzišanējais un arī pašreizējais mūsu frakcijas vadītājs Mantrēts Vēbers, bet vakar viņš paziņoja, ka viņš uz šo amatu nekandidēs, bet viņš vēlētos saglabāt frakcijas vadītāju amatu un būt arī Eiropas sautas partiju. Prieks pārņemot šo amatu aprīlī no Donalda Tuska. Es ļoti, um, var teikt, esmu uh, vīlusies ja, lēmumā, jo man pēc vēl ir bijis tas, kas ļoti labi ir sapratis. Latvijas problēmas, arī jūtas mums un, un Arī viņam ir tāda ļoti laba spēja organizēties un strādāt ar cilvēkiem, bet šeit ir vairāk iemeslu, kāpēc viņš tā ir darījis. Klīst baumas, un tās varētu būt pamatotas, ka diezvējus sociāla demokrātiem var paļauties, ka viņi turēs savu solījumu, un līdz ar to, nu, arī tas, ka tagad komisijas vadībā ir pārstāve no Vācijas, un tad arī parlamentā būtu Vācijas um, deputāts, Tas arī ne visiem patīk, tā kā nu, tur varētu būt, zinām, šaubas vai arī šī ievēlēšana varētu izdoties. Pašlaik mums norī sarums par, par jaunu iespējumu kandidātu ir, ir no Mautas, no Nīderlandes, no Spānijas izteikuši vēlēšanās kandidēt. Nu, skatīsimies, kā tas būs, bet ir interesanti jūs arī pieminējāt šo uh, iespējamo politisko virzību. Tātad viens ir tāda līdzsvarota politika, šīs lielās trīs frakcijas, kas veido vairāk nekā 353 nepieciešamās bals Bez mūsu frakcijas, kritīgo demokrātu, frakcijas ir iespējams tad ļoti kreisa, nu, tāda kreisa frakcija, kur būtu sociāldemokrāti, liberāļi, zaļie un arī kreisie nu, tas, Tā, tā būtu jau tāda nopietna politikas maiņa, nopietnas vairākums, un, un, man liekas, tieši šis brīdis ir ārkārtīgi svarīgs, lai, lai mēs atjaunot ekonomiku, lai mēs rūpētos par uh, cilvēku labklājību, bet uh, nu, šīs izskreiso fraksijas nu, nav parādījušas, ka šāda tipa politika viņiem ir pa spēkam, vai arī atbilstoši viņu vēlmēm. Tā kā šeit ir ļoti svarīgs šis amats, un, un mēs Turpināsim runāt par to, ka šis amats, nu, atbildos šī norunai tiešām piekristu mūsu prats, pie Kristīgiem demokrātiem.
0: Paldies, Inesai Vaiderējs, saka Eiropas parlamenta Nu, man ir mazāk nekā minūta. Būs politikas maiņa vai nebūs Eiropas politikas parlamentā? Tā, tā, tas, tas būs
2: pirmkārt atkarīgs no tā, kā du kandidātu tad Eiropas tautu Parti partija apvienība izvirzīs. Un, un no otras puses tas lielā mērā būs atkarīgs arī no tā, Tā tad kāds būs
0: vēlēšana rezultāts Vācijā 26. septembrī? Nu, no to mēs redzēsim vienu ziņu, mēs redzēsim pēc pāris nedēļām, otru, tad līdz ar to, protams, nākamā gada sākumā. Es jums saku, paldies, ka atnācāt šeit. Paldies, paldies, paldies protams, vēsturu zināģiņu. Doktors bija mums divās pušlūdēs šodien komentēja un analizēja notikums Studiākā parasti bija es, Aids Tamsons, rīdz ar to raidījums divas puslodas šodien izskan, producenti raidījumām ievazēja mēs Tiksimies ēt atkal pēc nedēļas, raudzīsim, kādi notikumi būs notikuši nākamās nedēļas laikā. Nu, dažs jau starp citu, vismaz tuvākajās nedēļās noteikti varam prognozēt.